0: Hola, soy Chloe Vázquez y estás escuchando Venomcast, donde nos adentramos en el mundo de los venenos, antivenenos y todo lo que tenga que ver con animales venenosos. Hoy estamos en el Hospital Calderón Guardia, un hospital central ubicado en San José, Costa Rica. Venimos aquí para hablar con el Dr. Jason Meléndez, médico especialista en emergencias. El Dr. Meléndez ha tratado muchas mordeduras en su tiempo como médico, Doctor Meléndez, muchas gracias por su colaboración. Para empezar, ¿cómo podemos saber cuando a una persona le ha mordido una serpiente venenosa? ¿Cuáles son los síntomas más comunes?
1: El, el síntoma o el signo que se documenta con may, mayor frecuencia en, en nuestra latitud, ¿verdad? El, más, el mayor de los accidentes ópticos está dado por liperios y el mayor, el síntoma más prevalecente es el edema y el dolor. Eso es lo que se registra en porcentajes que andan rondando el 70-80%, el edema y el dolor. Y ahí ya le siguen eritema o enrojecimiento y empiezan a ver algunos datos de sangrado local. Sangrado local en la herida, en el sitio de la mordedora y algunos se presentan con sangrados en, en las encías.
0: Ok, entonces las víctimas de envenenamiento sufren dolor, sangrado local y edema, que es el exceso de líquido en los tejidos del cuerpo, comúnmente llamado hinchazón. Si alguien sufre una mordedura de serpiente, ¿cómo debemos actuar?
1: Bueno, lo que sí debe quedar claro es que hay muchas cosas que uno no debe de hacer, que eso me imagino que ya las personas tienen más que estudiadas, mitos y todo, ¿verdad? Que habla de aquella historia de las incisiones, sobre succión del veneno, electricidad, en fin, un montón de cosas que queda claro que no hacer. Otras cosas que se pueden hacer a nivel prehospitalario, ¿verdad? Como movilizar la extremidad, elevar la extremidad... Eh, ahí dependiendo en los, en los casos de envenenamientos por serpientes que tienen un componente más neurotóxico se han recomendado algunas bandas que no deben de interpretarse como torniquetes sino que son bandas compresivas que limitan un poco, un poco el flujo y la distribución del veneno eh, y lo importante es trasladarlo de la forma más oportuna a un centro médico en donde tengan la capacidad de tratarlo no solamente con el suero sino Sino dependiendo de la presentación de la, de la severidad del envenenamiento Que tenga la capacidad de manejarlo
0: ¿Y qué es lo que le pasa al paciente Una vez que ingresa al hospital?
1: Eh, ya dentro del hospital Importante hacer una clasificación De su severidad Para saber en qué sitio Del hospital como tal hay que abordarlo eh, Si necesita un área De menor complejidad O una de mayor complejidad Y el pilar de todo este abordaje siempre va a ser el suero anteofídico, independiente de las características del paciente, sea un niño, sea un adulto, sea una persona embarazada el pilar siempre va a ir en, en función del suero antiofídico y de decidir una dosis adecuada eh, que durante mucho tiempo se ha estandarizado de alguna u otra manera en casos leves 5 frascos, casos moderados a severos 10 frascos, hoy en día sabemos que la decisión de esa dosis eh, tiene que ir detrás de, un, de una argumentación de, de la especie, de la composición de su proteoma, del sitio anatómico, del tamaño de la serpiente, como para decidir solamente 5, 10 o, o más frascos. ¿verdad? Puesto que algunas ya sabemos que eh, dependiendo del espécimen se va a comportar así el envenenamiento. Pero el pilar siempre sigue siendo en función del suero anteofídico. Y después de que se ha controlado el envenenamiento como tal, ...tratar las posibles complicaciones que se puedan presentar. si sí sabemos que el veneno puede generar toxicidad directa a riñón, a corazón... ...a, a diferentes estructuras, pero una vez que usted administra el suelo antiofídico, ...uno debería de esperar que el envenenamiento se controle. Después de eso, viene mitigar el efecto de las complicaciones... ...de lo que la cascada fisiopatológica que desencadenó el veneno... ...de lo que la cascada fisiopatológica... A, a generar en el organismo, porque el veneno viene y activa toda una cascada fisiopatológica y eso después de que ya controlamos el, el envenenamiento es lo que a nosotros nos va a costar un poco tratar, o lo que nos va a costar un poco contener si la presentación es un... Se caso
0: comunica, complicado. A todo el personal,
1: y eso ya es
0: diferente suelta, a tratar el
1: envenenamiento, en el vacuna, eso el ya eso implica ya un abordaje más médico de las Se diferentes comunica, comunicaciones y no tanto el envenenamiento. Es
0: ok he dicha que el suero está disponible a través de Costa Rica. De hecho, mi mamá sufrió una mordedura de una víbora terciopelo, o bottle sasper en Costa Rica. La mordió en su tobillo. Cuando entró a la clínica, ella tenía mucha inflamación por todo su pie. La hicieron una operación que se llama fasiotomía, en donde le hicieron una incisión desde su dedo pequeño a su rodilla. ¿Nos puede explicar qué es una fasiotomía y por qué se hace?
1: Pues realmente... Vamos a ver, es un procedimiento quirúrgico eh, en el cual se pretende disminuir la presión de un compartimento. Eh, en las extremidades y en algunas otras partes del cuerpo, eh, las estructuras están separadas por tejido fibroso un poco más resistente, que divide los, las estructuras como en compartimentos separados. Cuando hay una noxa eh, y hay inflamación o hay sangrado, el compartimiento se va ocupando de líquido, en este caso puede ser sangrado o edema, el compartimiento se va saturando de líquido y al estar confinado en un espacio rígido, la presión de esa zona va aumentando y al aumentar la presión de esa zona se va comprometiendo eh, la irrigación de, los, de las estructuras que hayan ahí, ya sean nervios o músculo como tal, lo que obliga a la necesidad de liberar el compartimento de esa presión y se hace eh, por lo general con una incisión o con múltiples incisiones más pequeñas con la intención de que el edema y el sangrado que está en ese compartimento se puedan drenar de alguna manera y que la presión disminuya para que no se comprometa la perfusión de la extremidad. Imaginémonos que es como, como hacer una, una herida para permitir que las estructuras que están ahí adentro eh, liberen presión, ¿de acuerdo? Como,
0: como destapar una olla a presión, como destapar una olla de cocina que está caliente
1: y entonces en lo que usted la destapa, toda la presión que hay ahí adentro sale y lo que hay ahí adentro ya no se va a comprometer.
0: Hay algunas personas que están en contra del uso de fasciotomía para tratar la mordedura de serpiente. ¿Nos puede explicar un poco por qué las fasciotomías son polémicas?
1: Lo que la literatura dice es que las fasiotomías tardías generan, pueden generar mayor lesión que no hacer la fasiotomía. En medicina hay algo que se, llama, eh, que se conoce como el fenómeno de isquemia reperfusión. El fenómeno de isquemia reperfusión hace mención a que una estructura se ve comprometida en la irrigación sanguínea y todo lo que hay después de donde está comprometida esa irrigación. Hay inflamación y liberación de mediadores de respuesta inflamatoria. Eso Estamos hablando de estrés oxidativo, de reactantes de fase aguda, de especies reactivas de oxígeno. Y toda esa inflamación, cuando se reperfunde, porque usted libera la presión y el vaso se vuelve a abrir y empieza a viajar la sangre a los lugares más lejanos, llevan consigo toda esa inflamación que había estado confinado en un punto en particular. Entonces toda esa inflamación y todo ese estrés oxidativo puede llegar a causar mayor lesión distal en las estructuras que el simple hecho de disminuir la perfusión. Por eso realmente la meta no es tratar el síndrome compartimental lo que se debe es evitar que se produzca un comunica síndrome
0: personal. Y de eso sí se ya se la han la hecho razón,
1: algunos estudios, incluso es el síndrome compartimental el hoy, en fase latente, el hoy, la 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 que, está el cuarto, el eh, el que no está, que está establecido todavía, todavía tiene la, la posibilidad de, de responder a algunas terapias
0: para evitar la que la suceda.
1: Hay controversia en si la eh, progresión del edema debería de ser una justificación, para considerar que el paciente necesita más suero antiofídico o no. Eh, hay una discrepancia en la literatura, desde el punto de vista de médico, en mi criterio, eh, sí debería de ser una, una guía que le diga a uno independiente del tiempo del envenenamiento y de la primera dosis del sero antiofídico porque si el edema va progresando eso va a propiciar al desarrollo del síndrome compartimental nosotros debemos de evitar que eso suceda entonces si a pesar de que ya se administró una dosis generosa de sero antiofídico el edema sigue progresando usted debería de considerar una nueva dosis de sero antiofídico tomando en consideración todo el contexto del envenenamiento para evitar que el edema progrese hasta un síndrome compartimental y adelantándose a la posibilidad de que haga un síndrome compartimental, considerar algunas otras terapias que podrían disminuir el edema y evitar que esto progrese.
0: A veces las víctimas se mueren, aun si llegan al hospital y acceden al antiveneno. ¿Por qué pasa esto?
1: Algunas veces es, es difícil tener conciencia de lo que está pasando en el paciente. Si nosotros pudiéramos tener conciencia de lo que está sucediendo en el organismo en todo momento probablemente podamos mitigar muchas de las complicaciones de lo que está sucediendo entonces es muy, es muy fácil analizar los casos de manera retrospectiva cuando tenemos toda la información lo que sucede mucho en emergencias y en lo que nosotros hacemos es que en algunas ocasiones tenemos muy poca información y debemos tomar decisiones con la información que tenemos eso nos hace un poco más propensos al error eh, pero quizá algunos de esos casos, si, si manejáramos una información un poco más estandarizada y un poco más específica de lo que está sucediendo con el envenenamiento o con la fisiopatología del envenenamiento, probablemente estaríamos más perceptivos de algunos detalles que podrían darnos a nosotros una alerta de que este paciente se puede complicar. Pero eso es algo que habría que analizar caso por caso de manera muy específica.
0: ¿Cuáles son las secuelas más comunes de un envenenamiento por serpiente?
1: Va a depender mucho del sitio anatómico involucrado, ¿verdad? Eh, realmente la mayor incidencia, eh, es, eh, bueno, la mayor cantidad de accidentes en extremidades. Y también varía en la, dependiendo del sitio geográfico que analicemos, porque hay zonas en donde prevalecen un poco más las arborícolas y tiene una mayor afectación en extremidades superiores, pero... Eso ha cambiado muy poco a que la gran cantidad sean extremidades inferiores. Entonces va a depender del grado del envenenamiento, pero usualmente quedan desde dolores residuales, algunos llegan hasta eh, amputación, ¿verdad? y dentro de las complicaciones podemos mencionar que el síndrome compartimental es uno de los que más hemos normalizado como que se presenta, ¿verdad? Eh, y el síndrome compartimental da cabida al, a, a infecciones, a abscesos, y a la necesidad de procedimientos quirúrgicos que vienen siendo complicaciones del mismo accidente pero ya no tanto como envenenamiento como tal sino el, con la complicación de la noxa inicial pero sí, digamos que los, las comorbilidades más habituales siguen siendo síndrome compartimental, infección y, y generación de abscesos y amputaciones por producto de los procedimientos quirúrgicos
0: le agradecemos por su tiempo y participación, doctor. Muchas gracias. Esto es todo para hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Venomcast, en donde hablaremos con el doctor Alejandro Alagoncano sobre el proceso de la sangría de caballos para producir el antiveneno. ¡Hasta luego!